0: Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 14 de dezembro, celebramos São João da Cruz. Nosso santo de hoje foi batizado com o nome de Juan, ou em português, João de Iépes, e nasceu em Ávila, na Espanha, no ano de 1542. Seu pai, chamado Gonzalo, ele até era de família nobre, rica, mas ele perdeu, seus direitos, sua herança, suas propriedades, quando decidiu casar com uma jovem de família muito pobre, isso não era aceito na época, ele aceitou perder todos os bens materiais praticamente para se casar, e aí os dois tiveram vários filhos, entre eles João de Epes. Quando João era ainda criança, Gonzalo, ou seja, o pai dele morreu, a família que já era pobre ficou numa situação ainda mais difícil. O lado paterno da família de João de Epis não quis saber de ajudar a cuidar dos meninos, das crianças. Então, a mãe de João de Epis, sem saber muito o que fazer, procurando melhores condições para cuidar dos filhos, ela decide se mudar para Medina em busca de profissão. Ali ela se estabelece e João de Epis, quando ele foi ficando mais velho, ele já foi logo trabalhando, não demorou muito. Passou por várias profissões, a última delas foi a de ajudante de hospital, uma espécie de enfermeiro. Trabalhava e tinha um gosto muito grande, um despojamento muito grande para trabalhar com os enfermos. Ele passava o dia trabalhando e, no período da noite, ele ia até o colégio dos padres jesuítas para estudar gramática. Era o momento em que ele ia aprender a escrever, a ler, o básico da formação educacional de uma pessoa. Aos 21 anos de idade, ele ingressou na Ordem Carmelita. Logo em seguida, ele foi enviado para a Universidade de Salamanca para fazer os estudos de filosofia e teologia, para depois ser ordenado sacerdote. Ele sempre se destacou muito pela assese, pela vida de oração, pela grande penitência que ele vivia praticamente todos os dias. E ali, estudando na Universidade de Salamanca, vivenciando a sua vida espiritual com profundidade, sempre que ele tinha um tempo livre, ele ia visitar os doentes nos hospitais e voluntariamente ele servia esses doentes. Rezava com eles, fazia os trabalhos típicos de um enfermeiro e foi vivendo ao longo desses anos lá, até que com 25 anos de idade ele foi ordenado sacerdote. Pouco depois, ele estava um pouco desgostoso com a ordem carmelita, ele achava que nessa época as comunidades carmelitas estavam não muito fervorosas, com uma regra de vida muito relaxada e ele tinha o desejo de abraçar uma vida religiosa mais, digamos assim, exigente. Pensou até inclusive a se tornar trapista, para vivenciar uma vida mais austera. Só que nessa época ele conheceu Santa Teresa d'Ávila. E nessa época Santa Teresa já estava fazendo todos os trabalhos de refundação dos conventos carmelitas, com a autorização do superior-geral da ordem. São João da Cruz nessa época já tinha o um nome religioso de João da Cruz, que ele abraçou logo que ele fez os seus votos como carmelita. E a partir desse contato com Santa Teresa, João da Cruz ficou muito entusiasmado, pediu um tempo para discernir, nesse tempo ele intensificou as orações em relação a esse assunto, foi procurar confissão, direção espiritual e depois de um tempinho de discernimento ele decidiu aceitar o convite que Santa Teresa lhe havia feito de ajudar na reforma dos mosteiros masculinos. Isso porque o superior geral Carmelita tinha dado a Santa Teresa a autorização também para ela promover a reforma dos conventos masculinos. Então, quando São João da Cruz topou, ele foi designado pela Ordem Carmelita para ser inicialmente mestre de noviços numa determinada casa de formação. Pouco tempo depois ele se tornou reitor dessa mesma casa de formação e ali ele teve muito sucesso na reforma daquela casa é muito mais difícil reformar do que simplesmente fundar porque quando você vai reformar aquelas pessoas ali já estão com aqueles hábitos que não são muito legais já se adaptaram a uma forma de vida religiosa mais relaxada então é mais difícil fazer com que essas pessoas mudem do que se você fosse começar algo do zero com pessoas completamente novas que estão geralmente mais abertas a tudo então ele teve um trabalho muito difícil mas deu certo, deu muitos frutos, e logo em seguida ele passou também, assim como Santa Teresa d'Ávila, a viajar por vários lugares para fazer esse trabalho de reforma dos conventos. O que era de se esperar aconteceu. Ele enfrentou muitas resistências, às vezes conventos inteiros viravam as costas para ele de uma forma inclusive muito desrespeitosa. Nessa época ele foi muito caluniado muito perseguido e o ápice desse processo foi quando, durante a visita a um dos conventos, os irmãos religiosos chegaram a prendê-lo dentro daquele convento e ali ele ficou durante nove meses. Foi um momento em que ele intensificou muito a vida espiritual, a vida mística, a vida cética. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E certamente a gente não teria acesso a certos escritos de São João da Cruz, ele não teria talvez um aprofundamento em certos aspectos da vida mística se não fossem aqueles nove meses de tanto sofrimento de tanta dor que ele passou ali ele costumava meditar principalmente sobre a paixão e a morte de nosso Senhor Jesus Cristo depois desses nove meses ele foi solto continuou o seu trabalho de refundação dos diversos conventos carmelitas na Espanha e ele costumava, segundo os biógrafos dele pedir sempre a Deus três coisas primeiro força para trabalhar e para suportar os sofrimentos para sofrer muito por amor ao Cristo segundo que Deus não o fizesse sair desse mundo como superior de uma casa religiosa e terceiro que ele tivesse a graça de morrer desprezado e escarnecido pelos homens ele frequentemente fazia a Deus esses três pedidos, ao mesmo tempo em que aprofundava na vida espiritual, aprofundava na configuração ao Cristo. E nessa época que ele foi solto da prisão, ele se destacou muito no ministério da pregação. Os temas principais e mais frequentes das pregações dele eram o Cristo crucificado e a sua paixão, a Santíssima Trindade e o Santíssimo Sacramento da Eucaristia nessa época ele conseguiu muitas conversões ele foi um grande instrumento de Deus para conversão inclusive das pessoas mais difíceis corações que eram realmente muito duros se abriram para o encontro com Cristo a partir das pregações de São João da Cruz então ele também foi ficando muito conhecido por conta desse apostolado nessa época também desde a época da prisão ele se aprofundando na vida espiritual, ele começou a receber muitas graças extraordinárias de êxtases, visões, e a partir dessas experiências místicas muito profundas, ele nos deixou uma série de escritos importantes, entre eles se destacam o livro A Subida ao Monte Carmelo, o livro em que ele trata sobre a noite escura da alma, e também ele se destacou muito como poeta, inclusive no ano de 1952 ele foi proclamado oficialmente como padroeiro dos poetas espanhóis, porque realmente não só o conteúdo místico, teológico e espiritual é de uma preciosidade muito grande, mas com a própria estética do texto, o domínio que ele tem realmente sobre a escrita dos poemas é uma coisa extraordinária. De fato, ele foi, em todos os sentidos, um grande poeta espanhol, certamente entre os maiores poetas espanhóis de toda a história. Depois de um tempo fazendo as suas pregações e conseguindo sucesso na refundação de uma série de conventos, também aumentaram de novo as perseguições, as calúnias. Aquilo que ele pedia a Deus acabou acontecendo no fim das contas. Ele foi muito desprezado pelos irmãos Carmelitas, acabou sendo exonerado de todos os cargos que ele tinha, na ordem carmelita, e nos últimos meses de vida, ele viveu numa completa solidão, um completo abandono, em relação inclusive aos seus irmãos de comunidade, aos seus irmãos de ordem religiosa. Ficou muito doente, uma enfermidade que fazia com que ele sofresse muito, tivesse muita dor, era realmente uma tortura, isso serviu para que ele se unisse mais perfeitamente a Nosso Senhor crucificado na sua paixão, ele utilizou aquilo, portanto, como um caminho de santificação ainda maior e acabou morrendo com apenas 49 anos de idade no dia 14 de dezembro de 1591, pouco depois da sua morte, interessante, uma graça extraordinária aconteceu, muitos irmãos carmelitas passaram a conhecer os seus escritos, a admirá-lo e se deixarem conduzir por esse processo de refundação, abraçando o modo descalço de vida carmelita, ou seja, abraçando a ordem religiosa carmelita descalça, o que era a proposta de São João da Cruz e de Santa Teresa d'Ávila. Inclusive, os escritos de São João da Cruz atraíram muitos jovens à vida religiosa nos carmelos da Espanha e da Europa como um todo foi canonizado, claro, e acabou sendo proclamado oficialmente pelo Papa Pio XII como doutor da igreja e com toda a justiça, é sem dúvida um dos grandes místicos da história da igreja, da história do cristianismo. Nos inspiremos na vida desse grande santo que soube harmonizar de uma forma muito bela a sabedoria e a a humildade, a vida consumida por amor a Deus e por amor à igreja. Nos inspiremos para que nós também coloquemos à disposição e a serviço de Deus e dos nossos irmãos todos os dons que nós recebemos. Procuremos a verdadeira sabedoria, a sabedoria que nos leva a amar mais a Deus, que nos leva a nos unir mais intimamente à paixão de nosso Senhor, que nos leva a amar mais no fim das contas e a ser aquilo que nós somos criados para ser. Ele é São João da Cruz não apenas no nome, mas na vida vivida de acordo com o seu chamado, de acordo com a sua vocação. São João da Cruz, rogai por nós.